0: Bye. Med Christian Ramirez, en plats för samtal om det allra svåraste i livet. Välkommen! Därför så har jag då valt att bjuda in Chakra och eh, som är då professor i socialantropologi vid Stockholms universitet bland annat. Eh, men du kan få presentera dig själv också närmare. Eh, men eh, tanken är då att vi förhoppningsvis landar i någonting som handlar om, om det som du har skrivit om eh, kring temat politik och flykt. Eh, men eh, ämnet är fritt så... Med de inledande orden så hälsar jag dig välkommen och du får berätta mer om varför du tackade jag till det här samtalet och vad du ser i, i vad det finns för möjliga ingångar i ämnet.
1: Ja, tack, tack för inbjudan. Det är kul att vara här. Varför um, jag um, tackade jag uh, först och främst för att jag uh, tycker att det är viktigt att uh, komma ut ur... Uh, universitetet och um, dela med sig den kunskapen som annars stannar inom akademin det är en demokratisk fråga, det är som vi kallar det tredje uppgiften efter utbildning, undervisning och forskning så, uh, men det är, inte, det är inte många som gör det för att det räknas inte som merit inom akademin men, men um, jag gör det så mycket jag kan för att jag tycker att det är viktigt och jag tycker jag själv njuter av det också att, och lär jättemycket själv. Um, um, också tyckte jag att det är viktigt att prata om känslor och inte bara sorg med känslor. och Men um, när det gäller migration och, 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 och flyktingskap. Um, och kontextualisera um, känslor, sorg, ångest, ilska. Um, för att vad jag upplever är att de um, uh, avkontextualiseras oftast. Um, de um, avpolitiseras. De individualiseras. Um, så jag tyckte det kunde vara intressant att, att uh, ha mm. ett samtal om det här. Um.
0: Jag är väldigt glad att du vill ställa upp på det. För att, uh, när jag har uh, läst en del av det som du har skrivit då, så får jag också möjlighet att kanske förstå mer av egna processer. Och det är kanske det som socialantropologi handlar om också, att förstå varför man gör på vissa sätt och varför människan är mm. uh, som de gör i grupp eller som individer. Uh, nu är det inte det Kanske direkt kopplat till flykting men någonting som jag tänkte på när jag läste var det som du har beskrivit kring eh, själva systemet i, i, i flykten och speciellt då kanske i sådana här saker som för oss kanske är enkla när vi kommer från den här världen med ett, ett välfungerande pass och en väl ett välfungerande system att man ändå kan känna sig stressad när man kommer till, till den situationen att man ska ställa sig inför en passkontroll i ett annat land. eller någonting. Som turist kan jag känna det också. Vi, nu när vi var ute och reste eh, så har jag upplevt många gånger, och min sambo också antagligen när vi eh, ska ställa oss i kö där att jag blir nervös, Svettig om händerna. Saker som du har beskrivit som kanske sånt som, eh, ja, men som en flykting när man dessutom ska presentera en falsk historia är någonting som är ett system i sig. Att eh, det är kanske också är en del av något större att, att eh, att människor ska känna sig utanför samhället just.
1: Ja, jag, um, jag tycker att det är. Alltså, vi kan inte leva andra människors liv. Um, vi kan inte exakt erfara vad andra um, erfarar. Mm. Um, däremot vi kan försöka för en förståelse av situationen, mm. uh, varför de gör det på det här sättet, mm. varför är de här, varför uh, de säger vad de säger. Um, uh, och det, det, det är inte kanske det som vi ska prata om här, uh, men, men, um, men uh, jag tycker att det, det är roligt på, på svenska och, och på tyska. Det finns två ord för, för experience. Mm. Ja. På engelska finns bara ett ord: um, upplevelse och erfarenhet. Mm. <coughs> uh, upp, upplevelse um, som jag har läst om och jag har förstått är uh, livnings på tyska är mer in, individuellt. Det är mer um, 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 isolerad uh, experience av någonting. Däremot erfarenhet um, som har en, en element av uh, mobilitet erfara fara, Det samma mm. sak i tyska, på tyska också. Um, så där finns en, en, en annan, den är mer kollektiv, den är mer uh, uh, historisk uh, och där finns en möjlighet att kunna koppla olika individuella upplevelser och det blir en kollektiv erfarenhet mm. um, och då kan vi komma fram till en, en kanske en förståelse av varandra bättre av situationen mm. som vi själva kanske inte har er, erfarit eller mm. upplevt
0: mm. Ja, men Jag tänker då att jag kan bli nervös och känna det som en uppgift och sen när det finns människor då som lever i praktiskt tagit limbo utanför samhället under många, många år. Att det kan ta fem, sex år att ta sig från, säg, Aten till Stockholm eller vad det nu kan vara för någonting för en person. Men alltså, jag kan flyga dit på några timmar. Mm. Eh, och att, hur, hur ser du på det? Är det liksom en del av ett politiskt system att, eller ett politiskt sätt att, att hålla människor utanför samhället? Eller har det bara blivit så? Eller finns det en tanke bakom det? Jag tror att det...
1: Men det här eh, har blivit så. Mm. Um, och har blivit så inte av naturen eller av Gud utan eh, av oss själva. Mm. Mm. Så det är, Vi pratar om ett system som vi har skapat. Alltså passet. Mm. Uh, det är inte naturligt att mm. ha pass. <laughs> uh, ja. Så det är, det är en social konstruktion. Um, uh, så och där, som du säger själv, om du, du har ett svenskt pass, du kan resa till 175 länder utan visum. Mm. Om du har ett afghanskt pass, så du reser till länder utan visum, kanske 22 länder. Ja. Um, och då är frågan varför? Varför ett pass har mer mm. värde än andra pass? Så är de här frågorna um, leder oss till... till uh, historien mm. av pass, av gränser av visor um, så so, so det är viktigt att ställa en, man kan börja fram enkla frågor um, och, och jag tycker att också det är viktigt att, att vara självreflexiv alltid och kunna se ens egen position i det jag ger ett exempel. Jag, jag igår var jag i Marsta förvar. Vet ni vad förvar är? Det är detention center på engelska. Där folk är ins inspärrade in, innan de utvisas. Ja. Mm. Så jag träffade en, en ung kille från Afghanistan. Um, um, uh, kanske 18, 19 år gammal. Um, och han har suttit där inne i fem månader uh, och ska utvisas snart. Uh, men han, han är afghansk med början men aldrig varit i Afghanistan. Han, han var mm. född och växte upp i Iran som odokumenterade migranter. Hela familjen var papperslösa i Iran. Mm. Um, och när jag pratade med honom och han blev lite eh, känslomässig vid slutet och, 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 och blev jätteledsen. Um, så först tänkte jag okej, okay, han är ledsen. Men sen tänkte jag, vad är min roll i det här? Mm. Va, vad, är, vad är min position i, till, i relation till hans sorg? Ja? Mm. Um, och det var, ja, jag är från Iran, ja. Mm. Och då tänkte jag, ja, jag kommer från ett land som jag växte upp i. Jag har min familj där fortfarande. Och Det landet diskriminerade honom under hela hans uppväxt. Han fick inte gå i skolan där. Han fick höra rasistiska kommentarer av, av, av folk i, i mitt land. Uh, och, och den här sorgen som var framför mig igår uh, är en resultat av en lång, inte bara den här fem månader i ett förvar i Sverige, utan mm. han upp, vad han upplevde hela. Så, så vad jag försöker jag ja. säga att mm. hela tiden ta mitt ansvar i det här. Mm. Vad är mitt ansvar? Mm. Va, va, vad har jag gjort eller inte har gjort mm. uh, i det här sammanhanget?
0: Är det det som man syftar till också när man pratar om det personliga som något politiskt då, eller hur?
1: Ja, absolut. I, i sådana sammanhang tycker jag att allt personligt är politiskt. Så, så det räcker inte att säga att han är, han är ledsen det är en, som en individuellt eh, ja, sorg, utan eh, det är i, i högsta grad en politisk fråga. Eh, återigen upplevelse av rasismen av papperslöshet och sen komma mm. hela vägen till Sverige får avslag efter avslag och sen mm. hamnar i ett förvar bakom stängda dörrar mm. för en ung man som inte har gjort no någon brottslighet mm. utan han bara sökte asyl <hör> så, så det är jag tycker, att, jo, men jag tycker att, att det här självreflexiviteten är viktig om du reser med ditt svenska pass och reser till 175 länder utan visum och ser precis en annan person bredvid mm. dig som inte får göra det. Mm. Um, så man frågar var kommer det här privilegiet mm. ifrån? Varför jag fick den här och inte den här andra personen? Mm. Så, så, um.
0: Nej, jag reflekterade lite över det också när vi var i Chile nu i vintras. Råkade ut för en situation där vi plötsligt hade gjort fel med våra pass. Vi hade varit utanför gränsen kort. Och sen inte blivit instämplade i landet igen. På grund av en banalitet. Och inte vårat fel egentligen. Men plötsligt så var vi i ett limbo där vi egentligen då inte hade korrekta papper i landet. Vi var tvungna att besöka då migrationspolisen. Och ställa frågor kring det och hur man skulle lösa det här. Och då kom jag då från en familj där... Ja, vi kan prata för oss, min pappa är från Chile så jag kan språket. Jag förstår reglerna som jurist. Eh, men det gick ändå inte lösa på ett smidigt sätt. Utan det var såhär, vi, vi var tvungna då att, att ställa oss och köa tillsammans med dem som då är det landet. I det här fallet då folk från Haiti som, som söker upp oss till stånd. Mm. Så plötsligt så från att ha varit den här bekväma turisten i det här landet så stod jag i samma kö som dem. Fick ta samma nummerlapp mm. som dem. Och i princip ja, sitter och pratar med, med dem då, om <skratt> vad, vad de gör där. Och, mm. eh, men att det var inte meningen från början att jag skulle hamna i det. Och det är också kanske ett lotteri i det. <laughs> nu löste ju allting för att det var i, inga, inga konstigheter inblandat i det. Men eh, just där och då var jag medveten om att, hur viktigt det är. Att de här systemen, om vi inte uppfyller det så är vi plötsligt utanför. Och eh, i princip då hade vi anlänt dit utan korrekta papper och så så hade vi kunnat hamna i en sämre situation. Mm. Eh, migrationspolisen sa till oss att skaffa de här stämplarna så fort som möjligt för hände någonting i landet så var vi egentligen papperslösa. Mm. Enligt deras bemärkelse. Eh, nu är det återigen eh, en, en situation som där, där vi då eh, kan lösa medan de som sitter där har flytt dit av, av flera olika skäl och så eh, med en helt annan erfarenhet av, av det. Eh, men just eh, för att landa återigen i det personliga då, hur, hur ska man då eh, se på det som vi skapar idag i, i, i det politiska samhället som vi har då när man pratar just om papperslösa, man pratar om EU-migranter Uh, och där jag upplever i alla fall att man försöker gruppera individer för att kanske göra saken lättare. Att, att besluta politiskt om hur man ska lösa det eller mm. så att man försöker uh, mm. av individualisera de personerna som har kommit hit. Uh, hur ser du på det? Jo, det...
1: um, alltså, de är politiska kategorier mm. <coughs> som inte alltid äh, motsvarar verkligheten. <skratt> um, jag tänker på... Och när man skapar en kategori, då, då skapar en man skapar en identitet åt den kategorin. Och, och flyktingskap är en sån kategori. Ja. Um, och flyktingskap har skapats i... Um, i, i relation till, till lidande mm. um, så lidandet är centralt i definition av uh, hur, man, hur, vi hur vi uppfattar en, en, en flykting um, mm. en person är flykting eller inte och den har sina rötter i, 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 i våra religiösa ikonografi, om ni har sett uh, målningar av flykting flykten liv eller, eller, eller den äm, när, när Adam och Eva blir utkastad ur, ur paradiset äh, eller andra så, som man, det är en form av migration, <coughs> ja, exil, exil äh, där, där äh, lidandet är kommer fram och sen det finns fortfarande i, i hur man äh, hur man framställer visuellt ja, bild Flyktingar. Det räcker att man googlar, googlar och, och kommer fram till en, 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 en viss typ av bild som upprepas oftast kvinnor och barn som lider. Ja? Så lidandet är, är viktigt här. Jag kommer ihåg att en socialsekreterare sa till början av 90-talet att hon sa att Iranier är inte riktiga flyktingar. Mm -hmm. Och då sa jag, ja men varför säger du det? De sa, ja men de är, de är välklädda och går på disco och dansar i helger. Ja, på Helger dansar de. Så att dansa, att en flykting ska inte dansa. Mm. Och jag har massor med andra exempel. Hur, hur, eh, så, så hur man framställer eller föreställer sig en flykting, mm. Är mycket direkt kopplat till lidande, sorg mm. och så vidare. Och en, en glad, välklädd flykting är, är, kan inte finnas. Då är det något skumt. Mm. Ja, det är precis. Det är något ja. okay. Då är precis, ja. det är någonting som inte stämmer. Um, så hur vi skapar det här och kategorier och vi skapar identitet för de här kategorierna. Um, det är också hur den um, uh, internaliseras också. Hur man internaliseras, att jag är flykting, jag, är lead, mm. jag lider och så vidare. Och, 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 och spelar den um, identiteten. Ja? Mm. Tänk på på romer som du, du, du nämnde. Mm. Alltså, de, de måste bete sig på ett visst sätt eller hur? Mm. De måste, du kan se hur de sitter på Drottninggatan på Svits för att skapa medlidande hos oss. Um, um, så, så, så det, det, det blir en, en ond cirkel. Vi skapar mm. en identitet och roll åt dem och de internaliserar, internaliserar den. De måste och, och, uppfylla den rollen uppfylla hela tiden. Uppfylla den, precis som en flykting som en en, mm. en, 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 en rom, en de romer som går på gatan i Stockholm och, 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 och ber om pengar um, för att skapa för att annars känner vi inte igen det här mm. um, om en välklädd en glad person eller du vet så, så det är, mm. så, sånt ja
0: nej jag har alltid hört det att just uh, kring romer då man pratar om det att de, folk har reagerat på att de sitter med mobiltelefon precis bara det en sån sak också, ja. <laughs> Det säger man också om ja. flyktingar, varför ja.
1: har de mobiler? Mm. Mm. Mm.
0: Men vad, vad, vad betyder det då? Att, att man, ska man förväntas att man uppfylla den rollen genom hela livet? Då, om man har råkat hamna i den rollen? Eller?
1: Nej, oftast, oftast det här sker under den, den perioden som den um, juridiska, byråkratiska processen pågår. Mm. Um, uh, sen um, och det, det, det är kanske den som du, du kallade limbo tillståndet mm. att man befinner sig i en, en mellanrum mm. um, där och, och, och mellanrummet där så, så det här väntan är viktigt också, ja? i relation till sorg och känslor, mm. väntan för att man väntar. Och, 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 och väntan här, i det här kontexten jag pratar om, det handlar inte om en månad eller ett år, utan ibland pratar vi om flera år, ibland pratar vi om 20 år. Ja? Så du kan tänka dig vad, vad det innebär mm. att vänta i 10 år. Mm. Och, och, och vad väntar man på? Man väntar på att... Um, stabilisera sig i ett nytt land för att, och det innebär i, i sin tur att kunna äh, träffa sina sin familj, sina barn äh, sin man och mm. så vidare ja. så vad händer med, med människor när de väntar länge mm. äh, <coughs> vad händer med deras äh, och, och den här väntiden oftast sker i en jättekritisk del av ens liv. Alltså de är oftast unga personer. Mm. Ja. Um, so, so, um, när man väntar, här väntetiden när man är 20 år, 25 år, det är precis då man skapar ett liv. Ja. Man mm. går i skolan eller uh, uh, går på universitet eller skaffar sig uh, en familj eller, och så vidare. Ja. Uh, och vad händer när man inte får göra det här mm. och, och snart är man för, det är förtjänt mm. det förkänt att skaffa barn, det förkänt att skaffa en familj, det är förkänt att skaffa sig en utbildning uh, och så vidare. Mm. Så, så, um, och det försvinner inte när man, även om man får papper, mm. ja? uh, även om man får upphållstillstånd efter det här. Så så, så det här såren av lång väntan ähm, blir kvar oftast för resten av livet. Mm. Ja.
0: ja. och det går väl absolut att koppla till sorg just att att vara i ett, ett sånt vakuum, eller vad man ska kalla det för att inte veta vad man är på och inte kunna göra någonting av sitt liv. Och vissa människor som då kanske dessutom har fött i det här, alltså att man eh, kanske till och med är född och uppvuxen i ett flyktingläger i princip så som världen ser ut idag. Mm. och sen lever i den, den miljön och den, eh, den kontexten hela tiden
1: ja, det den här unga mannen igår um, jag, som jag träffade igår sa till mig att det var lättare om han var i Och mm.
2: uh,
1: då frågade jag vad menar du? Så då visste jag att uh, hur länge jag ska sitta inne mm. ja. och det är just om man, om man um, dödar en annan man i Sverige då man sitter i man sitter jag vet inte 12 13 mm. år och sen kan man komma ut ja. mm. även kanske tidigare kan man komma ut um, men teoretiskt kan man sitta i ett förvar hur länge som helst mm. um, vi har ett exempel från Storbritannien fyra år nu så um, så so, so så den, den känslan av uh, osäkerhet, man vet inte vad som händer, varför jag är här, hur länge mm. kommer jag att vara här, eller som papperslös. Så, så den här um, känslan av att man inte kan planera sin tid, att man vet inte, om man är papperslös så innebär det att man kan bli arresterad och tovisad när som helst, ja, mm. teoretiskt mm. i alla fall, då kan man inte planera sitt liv. Ja. Du kan göra det, jag kan göra mm. det. Jag vet att nästa vecka jag har så många möten, mm. Jag ska göra det här, jag ska vara i Uppsala. Jag kan planera mina dagar. Um, men inte en papperslös, mm. ja? uh, uh, Eller en fliktig som väntar på besked. Um, um, och, och dagar och tid innebär andra saker. M måndag för dig, för mig betyder att gå till jobb. Um, lördag söndag sondag betyder mm. någonting annat. Men för en papperslös, det är de här dagarna, mm. veckorna, tiderna, kväll, morgon, natt, det spelar ingen roll. Mm. Alltså, de kanske blir kall du måste jobba och de, de springer och jobbar. Och så så, så mm. det är den de... de um, att, att man hamnar utanför det... Um, uh, ritmen som vi har skapat för, mm. för, för det här samhället.
0: Ja, vid något tillfälle så läste jag att du beskriver det som att man hamnar utanför tidtabellerna. På något tidtabellerna, sätt. Ja. precis. Uh, och allt ifrån det som du beskriver då, att en måndag är en måndag när veckan startar eller, eller uh, 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 årstider kanske till och med också.
1: Uh, precis, en 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 person, en papperslös person sa till mig att jag, jag hatar måndagar och då frågade jag honom varför och han sa, jo men måndagar alla springer till, till sina jobb eller skolor men jag har ingenting mm. att springa till mm. så, så måndag var eh, en, en sim, symboliserad eller, eh, för honom hans utanförskap mm. så, så bara en, en en liten mm. grej som en måndag morgon skapar ångest och sorg hos en person. Mm. Um, ja, årstider också. Menar, på, när det blir juli uh, så, um, så alla åker till sina sommarställen. Mm. Ja. Uh, det är också där också skapar kanske mm. uh, då, –då kanske blir lite lite mer uppenbar. Mm. Um, ja, ja. Det är något som jag tänker på. Jag, jag har inte mm. undersökt det här– –men jag all, alltid i julimånad den här frågan kommer tillbaka. Ja, vart har alla svenskarna tagit ja. vägen? Mm. Ja. <laughs> um, ja. Så det där blir lite mer visuellt. Alltså så vi, vi kanske
0: har söndagsångest medan eh, andra har måndagsångest. Ja. Eh, och sen efter det då, när du väl har fått eh, tillstånd att vara här i Sverige och, och med, med den politik som vi för idag så hamnar man återigen utanför samhället så som jag ser i många fall.
1: Ja. Alltså jag, jag vill inte säga att de hamnar utanför samhället för att de är i högsta grad inne i mm. samhället, um, även papperslösa. Um, uh, de är um, inne i samhället för att de jobbar, mm. de jobbar i den informella ekonomin, mm. men den informella ekonomin är fortfarande en del av landets ekonomi. Mm. Uh, och den informella sektorn är, är, är i högsta grad en del av det formella sektorn. Så vi kan inte skilja mm. dem isär jättemycket. Um, någonting som man brukar höra hela tiden mm. av, av uh, media av media eller politiker. Men um, de är i samhället. Uh, de är en del av i vissa länder typ um, USA. Mm. 12 miljoner papperslösa, de är eh, en viktig del av, av landets eh, jordbruks, eh, även i Södra södra Europa, Spanien, Italien. Eh, så, så där papperslösa är papperslösa en, en, en viktig del av, av, eh, av arbetsmarknaden, um, så so de är inte utanför. Uh, uh, men inte in, in heller. Mm. Så, så, så det är en, en jättekomplex mekanism av eh, exkludering, inkludering, en, en inkluderande exkludering eller en exkluderande inkludering. Mm. Um, um, att man exkluderar dem från lagen mm. men där eh, mm. samtidigt de är in i lagen för att polisen ska gå och arrestera dem ja, och, och skicka ut dem. Om de jobbar svart så de ska bestraffas och så vidare. Um, de är inte inkluderade i, 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 i ekonomin men um, för att de, de är inte är med facket eller betalar inte skatt mm. de är inte försäkrade men samtidigt de, de, de är de viktig för att mm. många små företag eh, går runt mm. tack vare den billiga arbetskraften eh, som är ja,
0: papperslösa erbjuder mm. Nej, där såg jag en paradox vi var i USA, i norra USA med stora fruktodlingar och så men många av de som ägde fruktodlingar var trampanhängare eh, och eh, där man då Tyckte rent sådär i den här frågan med, med Mexiko och de illegala invandrare, eller man ska säga de papperslösa eh, i USA, att de skulle ut i landet. Men plötsligt så blev de medvetna om att vem skulle arbeta på deras fält de, och plocka deras grönsaker och frukter där. Det var ju, hur skulle de lösa den frågan? De är fortfarande en del av samhället som de är högst beroende av. Mm. Eh, men så låter man ändå det fortgå då kanske då som någon slags, mm. precis det du pratade om, exkluderad inklusion eller mm. vad det nu kan vara för någonting. Mm. Ja. Ja, ja,
1: det finns en uh, bra film som heter um, One Day Without, Without Mexicans, mm. så so den uh, plötsligt en, en dag försvinner alla mexikaner i Kalifornien. Och, och alla dessa frågor dyker upp mm. även, och den, den är en, en, en komedi men den, den visar jätteväl den här paradoxen mm. du pratar om. Äh, slut när mexikanerna dyker upp igen så, så även, äh, även äh, border guards, de som vaktar, även de springer och kramar, ja, men vad har du varit? <laughs> så, det är så, funkar ja, precis. som
0: men då förstår jag varför du poängterar då också att det inte är att, att leva utanför samhället. För att det är ju en tydlig skillnad, helt klart. De finns ju här i vårt samhälle och de är en del av det.
1: Ja, det är viktigt att äh, tänka att ähm, är de... För att det finns en en, en, ett språk kring det här, ja, mm. osynliga underjordiska, de är klandestain um, um, och så vidare. Um, frågan är, är de osynliga eller det är vi som inte vill se dem. Så, så det, det är en Jag stor kina, en, en, ja. en aktiv mm. icke-seende, en aktiv att inte se. Mm. Så, att, hur, hur, för att vad vi ser och inte ser Det är inte neutralt Utan mm. det finns en bakgrund Till hur vi ser och vad vi ser mm. Eller inte ser um, så, så det är det, det, det är inte heller Neutralt utan Nej. det finns en historia Bakom vad vi ser och inte ser
0: mm. Nej och det är väl också En, en mänsklig Paradox ett sätt för oss Människor att Att överhuvudtaget kunna hantera det vi ser och inte ser. Att, att på något sätt också välja att inte se. Mm. Tror jag. Att man. Eh, man går i sin värld och sin bubbla. Och, och tänker kanske inte så mycket på flyktingar. Och sen plötsligt så dyker den här bilden ut av barnet på stranden upp. Och, och hela Sverige börjar skramla helt plötsligt. Och gör stora galer kring det. För att då var det för uppenbart på något sätt. Men sen några veckor senare så är vi tillbaka i samma. Igen. Mm.
1: Ja, den har dels med medialogiken mm. att göra. Hur, hur den vad toppar, ja. precis uh, Men när det kommer till migration så. Um, uh, återigen med den här bilden av flyktingar Som mamma, barn. Mm. Um, det här barnet i viktigt. för att, uh, Det ena var lidandet. Det andra mm. var att att oghildiga ett barn är alltid oghildiga mm. um, i våra år. Så, så och den måste komma tillbaka 1980-talet för en annan bild jag vet inte om ni kommer ihåg det var en, en ung afghansk flicka uh, på National Geographic yeah, mm. 1984 mm. Så den var ikonen av flyktingar för, för jättelänge. Mm. Nu har vi Alan Cordy, mm. den här treåriga barnen på, på stranden. Så, så återigen, det, det handlar om oss mm. snarare om dem. Det, vad är mm. vårt behov och vad, vad är vi, hur vi tänker kring, mm. kring dessa, dessa frågor?
0: det här du sa om att, att uh, iranska flyktingar är inte flyktingar för att de dansar uh, när jag tänker på det som man ser idag i, bland annat i sociala medier med alternativhögen eller alt-right där man försöker skapa bilden av just kanske precis det att folk inte är flyktingar för att de för att de kan simma eller för att de dansar eller för att de har pengar eller vad det nu kan vara för någonting och att man uh, bombarderar då sociala medier med sådana bilder också vad syftar mm. det till? Ja. Um,
1: ja, den, den har med det här um, juridiska eller legala kategoriseringar som du nämnde mm. när vi pratade om. Vem är en flykting? Och då gör man en tidlig, förenklad skillnad mellan ekonomi och politik. Mm. Uh, då säger jag att den här personen är här på grund av politiska frågor. Den där personen är här på grund av ekonomiska frågor. Hur kan vi göra en skillnad mellan ekonomi och politik? Um, där uh, ekonomin i högsta grad uh, uh, drivs av korruption, av uh, diskriminering, av... Uh, en, en etnisk grupp sitter på resurser, typ till exempel Afghanistan, ja? mm. så många, många afghaner kommer hit och söker asyl, så det är en mycket aktuellt fråga. Det är en grupp, majoritet, Pashtun, Sunni-muslimer som, som besitter och kontrollerar resurserna. Ja? Mm. Och diskriminerar Hazara mm. gruppen, och det är de som kommer till Europa och söker asyl. Så Även om de kommer som även om vi kategoriserar dem som ekonomiska de kommer hit för att de är fattiga mm. men var går gränsen mellan ekonomi och politik mm. i ett land som Afghanistan um, Sådana såna, såna konst för, de, de är konst, vad säger man, konstgjorda eller mm. fiktiva ja? mm. de är fiktiva uppdelningar ja? mm. det, är, det är vi som har delat upp Mm. Det här ekonomin, det här är politik. I verkligheten mm. är inte så enkel.
0: Ja, Flyktingbegreppet är väl just rent juridiskt kopplat till att, 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 att du ska ha risk att, att, att utsättas för fara eller bli mördad eller vad det nu kan vara, eller politiskt mm. kopplat. Och sen så kan du ju då också på särskilt ömmande skäl få möjlighet att stanna i Sverige.
1: Den här konventionen, den flyktingkonventionen från 1951 Mm. Och den kom efter andra världskriget och på grund av vad som hände i andra mm. världskriget. Um, och den var mycket um, genomsblind, den var mycket åt en manlig figur. Mm. Um, um, och den var mycket begränsad till Europa. Ja. Um, och den förändrades med tiden um, för att världen har förändrats. Ja. Mm. Uh, och och den, den är viktig, men den uh, kanske inte svarar uh, till alla Nej. frågor eller problem som vi upplever idag i världen.
0: Nej, och risken är väl också att det blir än värre framöver om det är så att uh, flykting, alltså att man måste fly från sitt land på grund av naturkatastrofer eller andra Äh, skeenden som gör att, att det egentligen inte finns ett, ett politiskt skäl i grund och botten. Men det ja, jag vet ja. inte.
1: Alltså när det gäller flyktingar äh, eller flyktingskap det är alltid äh, staten som direkt eller indirekt äh, spelar en roll mm. där. Direkt genom att skapa krig eller förföljelse, mm. politisk förtryck och så vidare. Men indirekt också genom att inte inte skydda sina medborgare. Mm. En uh, jordbävning uh, är inte politisk händelse Nej. i sig, eller hur? Nej. En jordbävning som, um, um, men om så, samma jordbävning i Stockholm och i Kabul, den har helt olika konsekvenser. Mm. I Sverige finns en stark stat, stark infrastruktur, stark starkt svilt samhälle som skyddar svenskarna. Även om det kommer en stor jordbävning så det, det kommer det inte skapas flyktingar fram Sverige. Men samma jordbävning i Kabul kommer att leda till massflykt. Ja? Mm. För att det finns ingen starka stat eller stark stad eller starkt svilt samhälle eller bra infrastruktur. Så. så Även en naturkatastrof äm, 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 ha, har olika olika beroende på vilken politisk ä, situation vi, äm, vi tittar på eller vi befinner oss i. Så Det är, å, återigen, det är jätteviktigt att att titta på, på den kontexten. Äm, mm.
0: uh. Hur, förutom det att man är utanför tidtabellen, eh, om du har levt hela ditt liv i flykt och kanske till och med är född och uppvuxen i, i ett flyktingläger till exempel, hur fungerar begrepp som hem och, och hur påverkar det en människa?
1: Ja, så jag, jag tycker att den, den fråga är mycket, alltså den, den är på, på ett sätt mycket en existentiell, alltså vad är ett hem, ja? vad har vi hemma, och, och, och det är inte enkel enkelt fråga, det, 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 finns inget enkel, det finns inte enkelt svar för det heller, tycker att äh, begreppet hem äh, också en, en, en viktig. Sen när började vi skapa våra identiteter kring ett hem? Vad är ett hem? Många som flyr, de flyr fram sina hem på grund av krig, eller det kan vara, de flyr fram hemmet för att det finns en pappa som slår eller en mannen som um, uh, vad, vad säger man domestic violence um,
0: ja våld i hemmet. Ja. Våld i hemmet.
1: Ja. ja. Um, <clears throat> så hem är inte alltid alltid någonting bra. hem är mm. inte alltid associeras till, 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 till säkerhet och, mm. och, 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 och många kvinnor som, som har upplevt problem i i HEM kan, kan bekräfta det här. Mm. HEM också, äm, det, det, är, det är roligt för att en, en äm, Jimmy Åkesson ä, länge sedan ä, använde ä, ä, Oikos i, i ett tal mm. och Oikos för, för att säga att det är viktigt med HEM. ja mm. vi, vi måste försvara den och så vidare. Aikos kommer fram det gamla Grekland, i ja, gamla Aten. Eh, och, och, men Aikos var bra för fria män.
2: Mm
1: -hmm. um, kvinnor och, och, och slavar eh, hade ingen tillgång till det, det eh, den sköna hemmet, mm -hmm. Ja, Så det, det, det är viktigt när vi ser hem. Um, tänker på hem för vem och, och, och vad, vad betyder, ja, vad betyder det? hem mm. um, och där finns också mycket så, så hem idén om kärnfamilj hem och hemland de, de går in i varandra mm. ja. um, hemlandet um, vi tänker kring hemlandet i, i form av uh, ofta i form av en kvinna modersvea. Uh, vi mm. um, tänker på när, när um, de här um, unga killar som sprang på gatan i Stockholm och misshandlade invandrare killar mm. förra året. Vad ja. mm. ja, var det? Odin? Ah, äh, ja, just ja, det. Någonting sånt. Um, de, de sa, jag rör inte våra kvinnor. Eller, eller ni nazister, 80-talet, hade rör inte min tjej. Rår mm. rör inte min ja. mm. sig så, så, um, så det finns alltid det här idén om det um, patriarkaliska mm. hemmet kopplad till nation, nas, nas, nationalism och, 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 och eh, kring idén om, om hemlandet. Um, uh, så hem är för mig en, en laddat begrepp och problematisk...
0: Och när du pratar om hemlandet då så kanske det blir ännu mer problematiskt om, som det här exempel som du tog upp med den yngre killen som du träffat nyligen på förvaret när han egentligen rent var så här, hemland Afghanistan enligt, ja. enligt papprena.
1: Jag frågade honom jag sa du, du är på pappret du skulle vara afghansk medborgare, mm. men du född i Iran, växte upp i Iran och mm. nu är du i Sverige. Mm. Vad, vilket land mm. har du um, känner du att du, du mm. har en tillhörighet? Uh, och han sa um, han, han sa att det, det enda landet han kände sig um, glad i var Sverige. Mm. För det var först när han var i Sverige fick gå i skolan han, under de några åren som han var asylsökande och mm. väntade på. Så det var första gången som han behandlades på, på, på ett bra sätt, mm. enligt honom. Um, um, så så var hem. det hemmet mm. för honom var att bli behandlad som en, som en person. Mm. Ja. Um, inte det landet han har medborgerskap i eller det landet han växte upp i utan det är ett land som han behandlats som en människa ja? så, så vad är ett hem? Ja? Mm.
0: Nej, i hans fall så var väl också själva hemlandet en konstruktion som han inte känner någon ja.
1: som han kommer att till. Ja. utvisas till ja. Ja. Precis. och det är oftast oftast motiveras och legitimeras genom att vi skickar dem hem, mm. men det är inte hem, det Nej. finns inget hem. Han har ingen där. Nej. Så, så alltid det här hemmet kommer tillbaka i, liksom, försvare hemlandet. Det är vårt hem, Ökos, och de ska de ska. åka hem.
0: Åka hem. Mm.
1: Ja. De ska åka hem mm. precis. Men vi, all, vi, vi frågar inte, eh, vad menar ni med hem, Och, alltså frågan är inte vart ska de åka till utan till vad ska mm. de, alltså till vad, vad finns där mm. um, de ska skickas till. Mm. Um, mm. Nej men det, det här hemmet är jätteintressant uh, det har alltså inte minst när det kommer till sorg och känslor mm. hemlängtan uh, nostalgi nostalgi mm. du vet att den började med, med, med uh, sveitsiska soldater när de var långt borta Så för första gången de började prata om nostalgi mm. som mm. En, en sjukdom um, um, so, so, och, och det finns hur mycket som helst, äh, filmer och romaner och, mm. om, om, om längtan och hem och hemlöshet och så vidare. Äh, det är ett äh, tilltalande och vackert men samtidigt äh, farligt. Mm. Missledande.
0: Nej, och, och om man använder det i en politisk debatt också som ett begrepp, precis som du har sagt, så är det väl också. Vad är hem? Men jag tänker återigen på den här unga personen som jag har träffat nu. Om, om, där är det ytterligare en konstruktion som vi har blivit fenomenalt duktiga på att hålla på med i Sverige också. Att till exempel ett ensamkommande flyktingbarn är ett begrepp som är väldigt speciellt i den här debatten också. Och där man då också ska försöka sätta in någon slags definition på vad det är. Och vem som mm. får vara det eller inte vara det. Vem som trillar utanför den eh, bedömningen. Eh, och där man då tar till medicinska eh, medel för att kunna avgöra en persons egentliga ålder. Fast ja. det är väldigt omdebatterat ifall det överhuvudtaget fungerar. Mm. Eh, ja, vad blir det av det?
1: Nej, det är också en, en farlig väg vi, vi har börjat gå att... Um att um, blanda in medicinska i den mm. juridiska um, att um, istället för att fokusera på det politiska fokusera på det humanitära um, så du får inte stanna här, eller du får stanna här inte av politiska utan att, att och där, när kroppen kommer in mm. då börjar man, man och det är också din farlig eller, eller, eller dålig eller missledande process. Så, så, så när det går igenom det här asylärendet så mer och mer finns dokument av psykiatrer eller, eller psykologer som ska bekräfta det här personer lider. Mm. Så, så Migrationsverket frågar efter dokument efter dokument för att se om ja, men det här personer lider tillräckligt. Mm. Frågan är hur vad mm. um, um, är är tillräckligt här. Jag läste, jag läste en, ett, ett beslut beslut Migrationsverket skickat till en, en ung afghansk man så för att det var avslaggan. Ja. Mm. Och det stod att um, förmodligen eller jag, jag kommer inte ihåg exakt formuleringen, men det var någonting i den här stilen. formulering kommer du inte riskera allvarligt skada mm. i Afghanistan. Mm. Vad är allvarlig skada? Mm. Eh, eller um, Uppdragsgranskning eh, hade ett program mm. om utvisning till Afghanistan. Uh, och han, den här killen som han gör det här, uh, sa till uh, en afghanistan ja, men de som blev utvisade, alltså den afghanistan sa, ja, men om jag blir utvisad till Afghan så kommer att jag dö eller kommer mm. jag dödas? Och då sa den här journalisten att, ja, men de som blev utvisade, de blev inte dödade. Eller dödade. Så att bli död är, är ett bevis. Mm, okay, att, att det du, är farligt men om man är död, död, död. eller det det är ett annat exempel var var från Storbritannien där en um, personal från deras migrationsverket intervjuar en asylsökande från Eritrea om tortyr och så vidare och, och säger ja, att de dödade inte dig. Mm. Alltså om as, den här personen hade blivit dödad så alltså det
0: var då hade det varit grund för asyl. asyl.
1: Men då var mm. han redan död, så han mm. var inte i Storbritannien. Mm. Så där kommer vi det här absurda... Mm. <laughs> att man först måste bli dödad för att ha bra bevis för att man
0: är... Ja, riktiga ja då, är kan, då är det ribban, försikt, ja. ribban är högt stället. <laughs> eh. Nej, och där det som du pratade om också just med Migrationsverket då bedömningar av huruvida ett land är säkert eller inte, eller vad du har varit med om när de ska göra en bedömning av om din historia håller eller inte. Eh, jag läste eh, något som du har skrivit om just eh, din egen situation när du flydde från Iran. Att eh, det var eh, om det var en UNHCR i något land som, som eh, byggde sina erfarenheter på de historier som de hörde, så att de som kom först till eh, för att få flyktingstatus eh, och hade eh, en viss historia. Det blev på något sätt en erfarenhet som de byggde de andra besluten på sen också. Ja, ja, och det ackumulerades då också historier om hur till exempel ett visst fängelse såg ut eller ja. en väggmålning på, på någon vägg. Och kunde man inte beskriva den väggmålningen, då, då fick man inte precis. flyktingstatus.
1: Jag är ja. ja, precis som att en. en en bild eller en mm. berättelse som, som en grund för, uh, för, för andra mm. berättelser. Ja, den, den historien av intervjuprocesserna, det är en skrämmande och absurd historia.
0: Mm. Ja. Mm. Ja, eh, jag får tacka så hemskt mycket för att du tog dig tid och dela med dig av det här utanför universitetslokaler. Ja. Jag tror att det är jätteviktigt för oss alla. att. Nej men förutom att, att prata om sorg så tror jag att det är viktigt för oss att öppna oss för andra historier. Och det är det som är grunden i det här projektet. Och det är inte alltid som Sorgpodden hamnar just i sorg. Eller att det ska vara ett sorgligt samtal. Och jag är jätteglad att det blev... Eh, någonting helt annat. Och sen om, om det blev sorg som politik eller politik och sorg eller, eller flykt som jag hade lovat så jag vet inte, men jag tycker att det blir bra ändå. Ja, ja. Tack, själv. ja. tack själv. Tack, tack. Med Christian Ramirez En plats för samtal om det allra svåraste i livet Tack för att du lyssnar